0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz, der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Auf der UN-Klimakonferenz in Dubai hat sich die Weltgemeinschaft letzte Woche zwar nicht auf das Ende der fossilen Energieträger geeinigt, aber zumindest auf den Ausstieg aus Öl und Gas. In der Abschlusserklärung ist auch das Ziel enthalten, die Kapazitäten der erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 zu verdreifachen. Bis zuletzt haben die arabischen Ölförderstaaten die globale Abkehr von allen fossilen Energieträgern vehement abgelehnt. Dahinter stecken natürlich handfeste wirtschaftliche Interessen. In unserem heutigen Podcast sprechen wir über nachhaltige Geldanlagen, also über wirtschaftliche Interessen unter Berücksichtigung ethisch nachhaltiger Aspekte. Wir werden dabei auch der Frage nachgehen, wie gut sich nachhaltige Investments gegenüber dem breiten Markt schlagen und wo Chancen für das neue Jahr sind. Mein Name ist Peter Untersteller und mein heutiger Gast und Experte ist Christian Jecker. Christian ist einer unserer Portfolio-Manager und managt mit weiteren Kollegen unsere ethisch nachhaltigen Mandate. Herzlich willkommen, Christian. Hallo zusammen. Christian, seit wann managst du nachhaltige Mandate?
1: Ja, das mache ich nun schon seit 15 Jahren. Angefangen hat das Ganze mit den Mandaten der Kirchenbanken Mittlerweile sind aber auch andere Mandate, zum Beispiel für eine Umweltbank und viele andere individuelle nachhaltige Mandate,
0: dazugekommen. Du sprachst gerade die Kirchenbanken an. Der Beginn unserer ethisch nachhaltigen Mandate kommt ja genau aus der Nachfrage der beiden großen Kirchenbanken in Deutschland. Wann war der Beginn genau?
1: Ja, das war schon im Jahr 2003. Ja, man kann sagen, die nachhaltige Geldanlage feiert dieses Jahr quasi ihr 20-jähriges. Angefangen hat es mit der Pax und KD-Bank. Mittlerweile haben wir auch Mandate für viele andere Partnerbanken im nachhaltigen Umfeld.
0: Ich sehe also, du bist der richtige Mann für unseren heutigen Podcast. Und für uns als DZ Privatbank ist nachhaltige Geldanlage kein Modethema, das in den letzten Jahren mit dem Klimawandel aufkam. Genau, Nachhaltigkeit
1: ist nicht nur eine Modeerscheinung in unserer Welt, sondern ähm, es hat in den letzten vier, fünf Jahren ähm, viele Anbieter gegeben, die auf diesen fahrenden aufgesprungen sind oder besser gesagt, von der EU über die Regulatorik dazu getrieben wurden. Für uns ist das ein Thema, welches wir schon sehr lange begleiten, lange bevor die EU das Thema für sich entdeckt hat. Zu uns, der genossenschaftlichen Finanzgruppe, passt das Thema auch hervorragend. Wir kommen aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus. Man soll nicht mehr ernten, als man ursprünglich angebaut hat. Das Thema Nachhaltigkeit ist in nahezu jedem Leitbild jeder VR-Bank oder Kirchenbank oder Umweltbanken wie der GLS-Bank auch enthalten. Weiterhin ist die Idee der Organisation gemeinsamer Interessen in Genossenschaften, übrigens als erster deutscher Beitrag, vor sieben Jahren zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe der Menschheit ähm, ernannt worden.
0: Christian, bei deiner langen Expertise, was kostet es mich mit gutem Gewissen anzulegen? Nichts. Nichts? Nachhaltige Investments haben also keinen Performance-Nachteil gegenüber konventionellen Geldanlagen? Langfristig nein,
1: ich kann sogar sagen, dass nachhaltiges Investieren langfristig sogar einen kleinen Performance-Vorteil bringt. Dann hätte ich jetzt aber gerne auch den Beweis dafür. Ja, sehr gerne, Peter. Ähm, nehmen wir mal internationale Aktien und den gängigen MSCI World als Referenz. Es gibt in Bezug auf Nachhaltigkeit hier drei Unterarten: den klassischen MSCI World, den MSCI World ESG und den MSCI World SRI. Seit Auflage des MSCI World SRI im Jahr 2017 hat dieser eine leichte Outperformance gegenüber dem breiten MSCI World erzielen können. Einige Metastudien haben mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit und Rendite analysiert. Die Metastudie der Universität Hamburg von den Herren Busch, Bassen und Frieden analysierte ca. 2200 Studien. In circa 90% dieser Studien bestand kein negativer, in der Mehrzahl der Studien sogar ein positiver Zusammenhang zwischen der Performance des Unternehmens und seiner nachhaltigen Ausrichtung. Im Jahr 2021 präsentierte das New York University Stern Center for Sustainable Business eine neue Metastudie, welche mehr als 1.100 Studien und wiederum 27 Metastudien, wo auch wieder 1.400 Einzelstudien dahinter hingen, die zwischen 2015 und 2020 veröffentlicht wurde. Hierbei wurde unter anderem die Krisenresistenz sowie die Geschäftsopportunitäten von Dekarbonisierungsstrategien festgestellt. Darüber hinaus zeigte sich durch die Analyse, dass ca. 86% der Studien bei den Investoren ergeben, dass nachhaltige Geldanlagen im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen keinen negativen oder sogar einen positiven Zusammenhang haben. Achten Sie als Anleger ruhig auch darauf, dass die DNA der Finanzdienstleister, die ethisch nachhaltige Dienstleistungen anbieten, auch zu dem Thema passt. Findet sich hier Nachhaltigkeit zum Beispiel in Leitbildern wieder oder auch in vergangenen Publikationen?
0: Vielen Dank, Christian. Das klingt sehr positiv und äh, sogar kein Performance-Nachteil, sondern eher ein Performance-Vorteil. Aber wie sah denn das jetzt in den letzten Jahren aus? Ja,
1: in diesem Jahr ist der MSCI World SRI auch rund 2 Prozentpunkte besser als der breite MSCI World. Im Jahr 2022 hatte der normale MSCI, das muss man allerdings hier auch ähm, transparent kundtun, in der Tat besser performt. Hier sogar ein gutes Stück mehr. Woran lag das? Das lag am Ukraine-Krieg, an den stark steigenden Öl- und Gaspreisen sowie an der extrem guten Performance von Rüstungsaktien. All diese Themen sind im MSCI World SRI nicht vertreten. SRI steht übrigens für Sustainable Responsible Investments.
0: Ja, dann machen wir doch da gerade mal weiter, bei, ähm, weil du gerade genannt hast ja MSCI World SRI, Socially Responsible Index und dem MSCI World ESG. Ähm, wo liegt denn der Unterschied der beiden nachhaltigen Indizes?
1: Der MSCI World ESG, für Environment, Social und Governance steht das ESG, lässt das Thema best in class zu. Er schließt also deutlich weniger Unternehmen aus. Der MSCI World ESG berücksichtigt nur ein geringes Maß an Nachhaltigkeitskriterien, es
0: stellt eine Art Nachhaltigkeit leid, kann man sagen, dar. Also ist es im Prinzip ganz wichtig, darauf zu achten, was sich hinter einer nachhaltigen Strategie im Detail verbirgt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Hinter nachhaltigem Investieren verstehen unterschiedliche Häuser unterschiedliche Dinge. Wie wir am Beispiel MSCI gesehen haben, ist es ein großer Unterschied, ob es sich um einen Mindestansatz oder einen dezidierten Nachhaltigkeitsansatz
0: handelt. Und was machen wir in unserer Vermögensverwaltung?
1: Wir liegen mit unseren ethisch nachhaltigen Vermögensverwaltungen näher am MSCI World SRI aufgrund unserer strengen Nachhaltigkeitskriterien als am MSCI World ESG. Die Analyse von Nachhaltigkeitsmerkmalen ist in der Investmentphilosophie der DZ Privatbank mit einem Best-Select-Ansatz, Best den wir hier verfolgen, und einer unabhängigen Vermögensverwaltung im Rahmen der Anlageentscheidung für alle Assetklassen hier tief integriert in die Prozesse. Der risikokontrollierte Investmentprozess beschäftigt sich mit physischen und transitorischen Nachhaltigkeitsrisiken, die als Faktoren der bestehenden Risikoarten zunehmend Bedeutung finden. Physische Risiken ähm, sind beispielsweise Extremwetterereignisse, Überschwemmungen oder Dürren. Transitorische Risiken wiederum ergeben sich aus den Folgen der nötigen Änderungen hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaftssystem. Insgesamt umfasst unser nachhaltiger Investmentprozess den gesamten Anlageprozess, begonnen mit der Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale in den vorvertraglichen Informationen vor Vertragsabschluss, das umfassende Regelwerk, die tiefen Analyse zu Nachhaltigkeitskriterien unserer Investmententscheidungen bis hin hinterher am Ende zum Nachweis unserer Versprechen im periodischen regulatorischen ESG-Reporting. Es schließt mit der Überprüfung der Renditechancen, was natürlich auch wichtig ist, aller potenziellen ESG-fähigen Investments, durch die Portfolio Manager für die finale Allokationsentscheidung.
0: Ist es für unsere Anleger ähm, komplett transparent, was wir tun und wie wir die Werte, die wir reinnehmen, ins Portfolio selektieren? Ja, wir bieten unseren Kunden transparente, nachhaltige
1: Vermögensverwaltung an. Im jeweiligen Investmentprozess sind entsprechende Positiv- und Negativkriterien verankert. So werden im Analyseprozess eine Vielzahl an ESG-Parametern betrachtet. Hierbei leitet uns die Erfüllung der Vorgaben der EU bezüglich nachhaltiger Geldanlagen. Hier ist erstens zu nennen die Berücksichtigung negativer Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die sogenannten PIEs, Principles of Adverse Impact, die Offenlegungsverordnung und die Taxonomieverordnung. Dabei untermauern wir unsere langjährige Expertise mit der umfassenden Datenbasis, was wichtig ist unserer Meinung nach eines unabhängigen nachhaltigkeits anbieters Moody's, mit dem wir hier schon sehr, sehr lange, seit vielen Jahren auch zusammenarbeiten und hier auch Vergleiche mit anderen unabhängigen Research-Anbietern in der Vergangenheit durchgeführt haben und ständig neu durchführen und immer gucken, wo es hier die beste Datenanbieter.
0: Ja, prima. Ich will dann nachher nochmal dezidiert auch nachfragen nach der Auswahl, was wir da tun, wie wir auswählen. Ich würde nur jetzt gerne noch mal zurückkommen zur Performance, weil du hast ja eben auch so ein paar Risikothemen angesprochen, Worauf führst du es zurück, dass nachhaltige Geldanlagen sogar eine etwas bessere Performance haben als nicht nachhaltige Geldanlagen?
1: Ja, das liegt an der Risikoreduktion. Wir vermeiden hier mit der Investition in nachhaltige Unternehmen natürlich auch Risiken. Nehmen wir mal das Beispiel aus der Ölindustrie, das Bohrunglück im Golf von Mexiko, das Deepwater Horizon ähm, damals stattfand und ähm, beträchtliche Kosten nach sich gezogen hat. Hieran können wir uns noch alle erinnern, das hatte das Ölunternehmen BP, wenn ich mich recht erinnere, rund ähm, 40 Milliarden US-Dollar gekostet für die Beseitigung der Schäden, für Strafzahlungen, mal von der Reputation, die ja kaum messbar erscheint, mal ganz abgesehen. Wenn ich als Unternehmen nachhaltiger unterwegs bin, dann vermeide ich solche Risiken. Das hier wäre dann zum Beispiel ein Beispiel für die Umweltrisiken. Ein weiteres Beispiel war VW und der Dieselskandal. Das war ein massiver Verstoß gegen Governance-Regeln, also die gute Unternehmensführung. Auch hier wurden Milliarden vernichtet in beiden Fällen gingen die Aktienkurse zunächst stark in den Keller oder belasteten damit die Performance. Es macht also hier auch durchaus aus ökonomischen Gründen Sinn, sich für die Ökologie zu entscheiden. Auch Social- oder Governance-Gründe spielen eine Rolle, zum Beispiel auch damals im Siemens-Korruptionsskandal, wo auch der Aktienkurs kurzfristig zweistellig abbauen musste und ähm, auch hier viele Erklärungsbedarfe stattfinden mussten und auch Reputation natürlich hier verloren gegangen ist.
0: Du sprachst jetzt gerade das Thema an der Vermeidung von Kursverlusten, ist ja richtig. Das führt dann auch zu einer besseren Performance, wenn ich als Anleger halt die großen Kursverluste vermeide. Und Du hast ja ein paar Aktien genannt, die stark im Kurs runtergedrückt wurden durch Verstöße und durch Risiken. Bei BP hast du gerade genannt 40 Milliarden US-Dollar ist ja oftmals wenig greifbar, so eine Zahl. Also viele der DAX-Unternehmen haben eine kleinere Marktkapitalisierung als 40 Milliarden US-Dollar. Also spricht da ja schon mal ein mittelgroßes DAX-Unternehmen im Prinzip jetzt erstmal mehr oder minder vernichtet worden. Also schon durchaus große Auswirkungen. Meine andere Frage, können Anleger denn mit ihrer Investitionsentscheidung auch Unternehmen dazu bringen, nachhaltiger zu werden? Ja, auf jeden Fall. Unternehmen stehen im Wettbewerb und sie benötigen Kapital, auch gerade in der
1: Zukunft noch mal mehr. Eigenkapital bekommen sie von den Aktionären. Viel Kapital fließt in nachhaltige Unternehmen. Und dann werden auch die weniger nachhaltigen Unternehmen schauen, wie können sie zu mehr Eigenkapital kommen. Das hat im Moment etwas angefangen, aber das Thema wird sich in den nächsten Jahren deutlich verschärfen noch. Und auch der Aktienkurs hat natürlich davon kann davon profitieren weiter nach oben ansteigen wovon dann auch wiederum die Vorstände partizipieren und das Ganze eine Art Win-Win-Situation win, -win, -win wird. Weiterhin ist es wichtig, auch den Einfluss eben geltend zu machen und auch unangenehme Fragen zu stellen. So war ich im Oktober 2022 auch bei der Windenergiemesse und habe dort den Investor Relations-Chef von Vestas Wind nach der enttäuschenden Performance im Jahr 2022 gefragt, nach Gründen dafür und Verbesserungsvorschlägen und nach den neuesten Nachhaltigkeitstrends bei Vestas. Und da merkt man dann schon, da kommt ein bisschen Druck rein und ähm, auf der anderen Seite haben die Unternehmen dann eben auch Antworten und das ähm, hält uns dann auch dabei, an den Titeln dann festzuhalten oder wenn die Antworten eben nicht überzeugend rüberkommen, dann auch durchaus zu überlegen, ob man sich trennt von einem Unternehmen. Zusätzlich können Kapital ähm, von Unternehmen verwendet werden, um den Transformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit auch selber proaktiv zu gestalten und nach vorne zu bringen. Oder um Gelder in Forschung und Entwicklung von nachhaltigen Projekten, Innovationen oder nachhaltige Energien im Ausbau ähm, entsprechend noch mit nach vorne zu bringen, um dann im Prinzip das Ganze ja auch in den großen Kontext zu stellen, die Erderwärmung zu reduzieren. Und ähm, das hat man ja auch an der UN-Klimakonferenz gesehen, die sehr bewegenden Worte hier von N. Rasmussen aus Samoa, die eben hier auch nochmal einen dringenden Appell aufgrund der Zeit und der Notwendigkeit von Maßnahmen hier nochmal ganz klar rübergebracht hat. Also kurz gesagt, ja, Anleger haben mehr Macht, als sie oft denken und ähm, sollten da auch durchaus Gebrauch von machen. Und jeder Euro, der in die richtige Richtung geht, ist hier schon positiv. Und natürlich die Gespräche mit den Unternehmen dann im ganz Konkreten natürlich auch.
0: Ja, Christian, du hast mal zu mir gesagt, wenn keiner nachhaltig investiert, dann wird sich auch nichts verbessern. Jetzt könnte ich einen Umkehrschluss bilden und sagen, jetzt stehen wir ja auch so am Jahresende und viele... Leute nehmen sich ja was, was vor fürs nächste Jahr. Jetzt könnte man sich auch völlig fürs nächste Jahr vornehmen, mal ein bisschen mehr an das Thema Nachhaltigkeit auch bei der Geldanlage zu denken. Das wäre dann ein richtiger Weg, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das gerade, weil es keine Performance kostet
1: und es auch ein Thema für die Zukunft ist. Also es ist immer schwierig zu greifen, weil das Thema Nachhaltigkeit... Ist im Prinzip heute schon zugegen, aber die Auswirkungen wird man erst in einigen Jahren spüren. Dadurch ist es schwierig zu greifen und macht das Thema damit natürlich auch schwierig. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass da jeder Einzelne auch ähm, eine gewisse Hemmschwelle hat und vielleicht noch gar nicht merkt, ähm, wie dramatisch es teilweise aussieht. Hier hatte ich das Glück, mal Herrn Plöger in einem Vortrag auch zu hören, und der hat diese Dramatik schon nochmal auch ausgedrückt, dass wir im Prinzip zwei vor zwölf haben und nicht mehr fünf vor zwölf. Und es auf jeden Einzelnen noch ankommt, was Gutes zu tun. Und dann wird man auch wieder Menschen finden, die man damit mit ansteckt und die mitgehen. Und man muss dabei nicht als Moralapostel auftreten, sondern einfach als jemand, der positive Gedanken hier mit reinbringt und das Ganze mit nach vorne bringt. Und ich glaube viele von Ihnen, die vielleicht Kinder haben oder ansonsten im Umfeld das mitbekommen, die bekommen schon mit, dass das Thema Nachhaltigkeit auch in der in der Lehre heutzutage ist, im Alltag immer wieder auftaucht und ähm, die Fragen da auch gestellt werden, auf die wir dann auch Antworten geben müssen und irgendwo in den Spiegel gucken müssen und sagen, das haben wir dann zum Teil mit zu verantworten. Gern.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Du hast Herrn Blöger angesprochen, äh, wahrscheinlich Sven Blöger, der der Wetterexperte, ne? meinst du? Mhm, genau. Ja, ja. Okay, alles klar, dann bin ich da gerade auch abgeholt, weil ich musste gerade überlegen, an wen du jetzt dachtest an der Stelle. Nee, genau. Ähm, aber da sieht man es ja, genau. Deswegen, ähm, du, du sprichst es ja auch an, es ist oft Auswirkungen, die erst längerfristiger ähm, da sind, aber auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt investiere, investiere ich ja auch nicht auf Sicht von drei Monate, gerade wenn es auch bei der Aktienanlage geht, dann investiere ich ja eher auf Sicht von fünf Jahre oder mehr. Also bin ich an dem langfristigen Thema, dann passt auch Nachhaltigkeit meines Erachtens auch super gut dazu. Genau, das, das sehe ich auch so, ja. Ja, komme ich mal zurück, bitte ein bisschen mehr auf dein, dein Portfolio auch oder die Portfolios, die du und deine Kollegen managen. Welche Branchen sind denn bei dir äh, im Portfolio ausgeschlossen und warum sind die ausgeschlossen?
1: Ja, also wir haben die Branchen ähm, Rüstung ausgeschlossen, Tabak ausgeschlossen und ähm, fossile Energien ähm, bis auf einen kleinen Grundanteil auch ausgeschlossen und ähm, sehen uns da ganz klar als Vertreter der neuen Technologien und der neuen Wege, die hier eingeschlagen werden und da passen diese anderen Themen nicht rein. Man kann immer über vieles diskutieren, wo zieht jeder Einzelne seine Linie und es ist auch bei uns immer ein leitender Prozess, es wird viel diskutiert, es ist nicht schwarz-weiß, es ist ähm, immer auch wieder mit Diskussionen verbunden und ähm, wir begleiten da aber doch eine klare Linie und haben da sehr viele Inputfaktoren, auch von unseren Kirchenbanken, Umweltbanken, unseren Kunden, wir hören sehr aufmerksam zu und wir haben auch schon Titel ausgeschlossen, wenn wir festgestellt haben, dass sehr viele Kunden ähm, Probleme mit diesen Titeln haben und dann sind wir auch tiefer nochmal reingegangen und haben auch Titel teilweise nicht allokiert, die wir hätten allokieren dürfen vom Universum her, weil wir ganz einfach festgestellt haben, hier sind sehr viele Kontroversen und hier haben sehr viele Kunden auch ein Thema mit.
0: Ja, wenn du wenn du gerade so ein Thema mit ansprichst, jetzt blicke ich auch nochmal so ein bisschen auf die UN-Klimakonferenz, die wir ganz am Anfang angesprochen haben. Jetzt haben wir auch eine Vereinbarung in der, in der EU. Ich gehe jetzt so ein bisschen zur Atomenergie. Da gibt es ja auch so unterschiedliche Sichtweisen. Die Befürworter, wie zum Beispiel Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, der argumentiert ja sehr gerne mit der CO2-Neutralität von, von Atomstrom. Gegner führen dann ähm, Themen an, wie ja Uran ist auch ein endlicher Rohstoff, die Herkunft des, des Rohstoffs ist auch ein bisschen zweifelhaft und Endlagerthematik ist ja ein Riesenthema. Ich selbst, und da mache ich jetzt keinen Hehl drum, bin, bin Gegner von Atomstrom. Bei mir kommt zu all den Argumenten auch immer noch der, der Risikomanager in mir durch. Also sprich, im Normalfall passiert zwar nichts bei einem Atomkraftwerk beim Betrieb, aber wenn, dann sind die Auswirkungen auf die Umwelt einfach zu groß, wie wir auch bei Tschernobyl gesehen haben, wie wir bei Fukushima gesehen haben. Wie sehen wir das in der Vermögensverwaltung der DZ Privatbank?
1: Ja, das Thema ist in der Tat kontrovers zu diskutieren. Die CO2-Neutralität ist natürlich ein klares Argument pro Atomkraft. Die EU hat die Technologie zumindest übergangsweise auch toleriert und ähm, hier positiv versehen. Fragen bleiben allerdings offen. Wie sicher ist ein Endlager über Jahrzehnte? ist ja nicht nur so, dass ich da ein, zwei Jahre überbrücken muss, sondern sind ja Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte an Halbwertszeiten, die hier ähm, gesichert werden müssen. Und es sind Atomkraftwerke in Bezug auf Anschläge und in Bezug auf die Wasserthematik, die ja auch ein großes Thema ist, ähm, wozu wir ja auch... Und an anderer Stelle schon geäußert haben, Herr Bielmeier da ja auch ein intensiver Vertreter ist. Ich glaube auch schon ein Podcast oder einen Blog zu dem Thema ja auch verfasst hat. Und das Kühlwasser ähm, in immer trockeneren Sommern zur Verfügung zu stellen, ist auch nicht gerade eine leichte Thematik. Und ähm, ist dann natürlich mit ein Thema, was auch auf das Thema Atomkraftwerke mit hinzufügt oder mit Einfluss nimmt. Und wo man sich dann auch fragen muss, ähm, ist dann auch in den Kursen da ein Thema, kommt dann eine erhöhte Volatilität rein, aber das sind alles Themen, da sind wir ganz nah dran und diskutieren auch hier ähm, vielfältig in beide Richtungen.
0: Ja, ich, ich merke gerade, ihr seid da ganz, ganz tief drin, auch, auch tiefer wie ich drin bin, weil ich nicht so ähm, ganz dezidiert in dem Nachhaltigkeitsthema immer drin bin und sehe, ihr beleuchtet da sehr viele Facetten, auch wie das Thema Kühlwasser, wie du gerade angesprochen hast, ähm. Und äh, es ist tatsächlich sehr tiefgehend, nicht oberflächlich, finde ich richtig gut. Ähm, ich würde jetzt abschließend gerne mal einen Blick äh, auch auf das Jahr 2024 werfen, steht ja jetzt kurz vor der Tür. Welche Branchen sind aus deiner Sicht unter nachhaltigen Aspekten hier für das nächste Jahr interessant?
1: Also Umweltthemen stechen hier natürlich ähm, wiederum hervor und damit Unternehmen im Portfolio, wie beispielsweise Waste Management, Veolia, Vestas Wind, aber auch Schneider Electric zum Beispiel, ähm, im vierten Quartal, 23 hat man das auch schon ansatzweise gesehen, dass hier die Kurse auch schon recht gut angestiegen sind. Und hier sind wir auch fürs nächste Jahr 24 zuversichtlich und erwarten hier weitere Kursgewinne. Gesundheitsthemen sind unserer Meinung nach bedeutsam, repräsentiert durch Unternehmen hier wie Denneher, Dexcom oder Essilor zum Beispiel. Und auch ähm, Finanzdienstleistungstitel wie eine Allianz, wie eine AXA, eine deutsche Börse oder eine Hannover Rück sind hier Titel, die unserer Meinung nach auch eine gute Zukunftserwartung im kommenden Jahr haben und ähm, die wir ebenfalls hier allokiert haben.
0: Du hast bei Umweltthemen gerade zwei Entsorgungsrecyclingfirmen genannt und den weltgrößten Produzenten von Windkraftanlagen. Ich denke, die Titel sind selbsterklärend. Aber warum Schneider Electric? Was macht die denn unter Nachhaltigkeitsaspekten so interessant?
1: Ja, also Westers Wind sticht durch das weltweit größte Forschungs- und Entwicklungszentrum für Windenergie hervor und durch das ambitionierte Ziel zum Beispiel, bis 2030 CO2-neutral zu arbeiten. Aber eben auch die Schneider Elektrik hat hier viel Positives zu bieten. Das Unternehmen ist beim Internet of Things aktiv, beim IoT abgekürzt, also der industriellen Automatisierung, Steuerung und Überwachung von Maschinen in der Industrie in Gebäuden und so weiter, sowie im Bereich der Energieverteilung aus Mittel- und Niederspannungsnetzwerken hin zum Endverbraucher. Schneider Electric ist übrigens eines ähm, der 13 besten Werte in, bei Moody's aus insgesamt über 4.600 gewaiteten Unternehmen. Der Wert weist im Bereich Umwelt doppelt so viele ESG-Punkte zum Beispiel auf wie der Branchendurchschnitt, also nicht wie der schlechteste, sondern wie der Schnitt der anderen in diesem Bereich. Das liegt hier am Voranbringen des Themas Stromverteilung sowie der Netzwerktechnik. Diese Facetten sind ähm, sehr interessant beim Umbau hin zu erneuerbaren Energien. Schneider Electric hat übrigens auch den deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Transformationsfeld Klima im vorletzten Jahr gewonnen und wird für seine ganzheitlichen digitalen Internet-of-Things-Lösungen, ähm, die nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht, ähm, hier besonders positiv hervorgehoben. Und auch die Umweltstrategie, die langfristig und klar formuliert ist, zur Reduktion des eigenen CO2-Fußabdrucks ähm, ist ganz klar abgezeichnet und mit einer klaren Struktur versehen. So waren 2020 bereits 80 Prozent des Energiebedarfs aus Erneuerbaren gedeckt worden. Bis 2030 sollen es gemäß des Programms Schneider ähm, Sustainability Impact sogar 100 Prozent sein. Und bis 2050 sollen alle Lieferketten vollständig emissionsfrei sein. Das heißt, man geht hier sogar noch einen Schritt weiter weiter. Und übt hier auch Druck. Wir hatten es vorhin im Zusammenhang mit Investor auf Unternehmen. Aber auch Unternehmen auf Lieferketten kann natürlich einen gewissen Druck ausüben und hier dazu beitragen, dass der Gesamtprozess besser wird und ähm, hier Fortschritte erzielt werden. Weiter ist das Thema Circular Economy sehr bedeutsam für Schneider Electric. Hier war ich auf der ähm, K19 damals in Düsseldorf auch, wo man sehr, sehr viele Unternehmen auch sehen konnte, die im Bereich Circular Economy damals schon Grundsteine gelegt haben, da war Schneider Electric auch schon vertreten und mittlerweile natürlich noch durch deutlich weitere Fortschritte und hier das Recycling von ähm, ja, Produkteigenschaften und Materialien auch in der Zukunft. Weiter wurde Schneider Electric auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos 21 zum nachhaltigsten Unternehmen der Welt sogar gekürt. Und Schneider Electric gehört zu den Early Adoptern. Das heißt, das Unternehmen veröffentlichte bereits 2005, also vor fast 20 Jahren, einen ersten detaillierten Nachhaltigkeitsbericht, das war wirklich ein Novum, das gibt es eigentlich kaum in der Zeit, das fing dann erst so ab 2010, 2011 bei den meisten Unternehmen überhaupt erst an und im Nachhaltigkeitsbericht von 2022 verweist das Unternehmen auch darauf, dass es zum Beispiel den Kunden des Unternehmens ermöglicht 90 Millionen Tonnen CO2 einzusparen im letzten Jahr und mittlerweile 45% Prozent der firmeneigenen Verpackungen ohne Einwegplastik auskommen, also hier einige sehr erfreuliche Milestones, die hier das Unternehmen
0: erzielen konnte. Ich bin, bin beeindruckt ähm, über, über dein Wissen und über diese, diese Detailtiefe in, in den Unternehmen und auch, das freut mich auch wieder, ähm, dass halt Unternehmen wahnsinnig nachhaltig sind, die man auf den ersten Blick gar nicht so erkennen würde. Wie zum Beispiel eine Schneider Elektrik, die die meisten einfach aus dem Elektronikbereich kennen. Aber du hast es schön angesprochen, auch mit Transformationen, mit Netztechnik und allem, was kommt. Im Bereich Gesundheit hast du gerade Denneher und Dexcom erwähnt. Dexcom ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sicher auch bekannt über das Thema Diabetes und speziell diese kontinuierliche Glucosemessung. Denneher, ähm. Ist auch vielleicht noch bekannt, die machen medizintechnische Geräte. Eher unbekannt ist der, der dritte Titel, den wir im Portfolio haben, den du genannt hast, die Essilor Luxottica. Was macht Essilor denn so spannend unter Nachhaltigkeitsaspekten?
1: Ja, Essilor Luxottica ist im Megatrend Demografie und Gesundheit aktiv. Sie stellen Brillengläser, Linsen und Brillenfassungen her. Gemeinsam kommt das 2017 fusionierte Unternehmen auf über 30 Marktanteil. Das Unternehmen ist durch seine Brands, was man zunächst aus dem Unternehmensnamen nicht raushört, aber jeder von ihnen wird wahrscheinlich schon mal Ray-Ban Oakley gehört haben. Das sind zwei Marken von vielen anderen, die das Unternehmen im Sortiment hat und wo es natürlich auch eine gute Preissetzung hat, eine Art Oligopol und da natürlich dann auch Geld verdienen kann und trotzdem auch nachhaltige Themen nach vorne bringen. Das Unternehmen belegt Platz drei im Sektor. Und übertrifft die Durchschnitte in allen drei Bereichen Umwelt, Soziales und Governance und liegt übrigens nur einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Wert, ähm, also Nova, die wir auch im Portfolio haben und ähm, die auch sehr nachhaltig ist. Das Unternehmen ist vorbildlich in den Bereichen Circular Economy bezüglich Müllvermeidung, Recycling und ähm, weist eine nachhaltige Strategie auch über die nächsten Jahre aus, auch konkret gefasst und das ist auch ein Punkt, der hier positive Punkte bringt. Zum Weiteren ist es so, dass ähm, das Unternehmen sich in der höchsten Kategorie bei den SDGs gemäß Moody's ähm, befindet. Also hier die Sustainable Development Goals der UN auch mitverfolgt und hier positiv ähm, Impact ausüben kann. Essilor Luxottica engagiert sich weltweit und in Deutschland für gutes Sehen organisiert benachteil für benachteiligte Menschen Sehtests und stellt hier Korrektionsgläser zur Verfügung. Im Zentrum stehen dabei die Special Olympics, womit gesponsert und unterstützt wird. Seit 2004 ist hier das Unternehmen bereits aktiv und unterstützt hier geistig und mehrfach behinderte Athleten im Rahmen des umfassenden Gesundheitsprogramms Healthy Athletes. Soziales Engagement zeigt Essilor zudem alljährlich im Oktober mit zahlreichen Aktionen. Im Oktober findet am 10. Oktober konkret der Welttag des Sehens statt. Und ähm, zusätzlich engagiert sich das Unternehmen mit Screenings, ähm, die das Unternehmen hier mit Fachschulen in SOS-Kinderdörfern veranstaltet. Zusätzlich ist es ganz attraktiv, dass man auch sehen kann über finanzielle Anreize auch. Die Mitarbeiter sind hier in der Unternehmensgruppe finanziell sehr stark beteiligt. Das erhöht die Identifikation mit dem Unternehmen und ähm, zusätzlich sind die Unternehmen auch an vielen Zukunftsentscheidungen beteiligt. Was auch ja eine gute Entwicklung ist, dass hier viel Know-how, viel Input viele Gedanken auch mit eingebracht werden können, um das Unternehmen langfristig in der Zukunft erfolgreicher zu machen.
0: Herzlichen Dank, Christian, für deine fundierten Antworten und vor allem für deine Einblicke ins Portfolio. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachhaltige Investments sind in der Tat eine gute Idee für das neue Jahr. Christian Jecker hat aufgezeigt, dass nachhaltiges Investieren langfristig zu einer Outperformance führt und die Risiken begrenzt. Da Nachhaltigkeit nicht gleich Nachhaltigkeit ist, Achten Sie bei der Auswahl bitte auf die konkrete Ausgestaltung und die Philosophie der Anbieter. Wir bieten bereits seit mehr als 20 Jahren nachhaltige Portfolios an. Für Sie bleiben wir am Thema Nachhaltigkeit genauso am Ball, wie am aktuellen Kapitalmarkt geschehen. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeyers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen, also im neuen Jahr, auch wieder unseren nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine frohe Weihnachtszeit. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches neues Jahr. Auch von meiner
1: Seite ein frohes Weihnachtsfest Ihnen allen im Kreise Ihrer Lieben und alles
0: Gute fürs kommende Jahr. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist,